0: bienvenidos a Entrevés, un podcast presentado por Jaycee y Lucía, dos jóvenes ventañeras rumbo a ser psicólogas y con muchas ganas de conversar sobre temas que nos involucran e interesan a ti, a mí y a ustedes.
1: Cabe señalar que algunos de los temas que aquí se hablen pueden estar relacionados a la salud mental y física, entre otros temas. Por lo que aclaramos que no somos especialistas y únicamente compartiremos nuestra opinión desde nuestra experiencia personal y académica.
0: En el siguiente episodio hablaremos sobre la sexualidad, definiéndola y haciendo distinción entre cada uno de los conceptos que la componen, en base a la preinvestigación investigación realizada por nosotras, a nuestra experiencia como alumnas y nuestra vivencia personal. Sean bienvenidos a este segundo episodio de Andretes, pónganse cómodos y disfruten.
1: Ya, entonces... ¿Qué es la sexualidad?
0: Para muchos de nosotros, creo que la sexualidad eh, en el colegio o así hemos tenido esta idea como errónea de que, pucha, no sé, la sexualidad únicamente uh -huh. abarca cual o únicamente, no sé, el roce o cualquier acto que involucre nuestros genitales. Pero, al menos eh, con las clases y con lo que nosotros hemos aprendido sobre sexualidad ya a lo largo de nuestra vida, en la práctica y también en el curso, porque llevamos un curso de sexualidad, eh, aparte de la información que hemos recibido, pues hemos notado y hemos entendido que la sexualidad abarca muchísimas más cosas, o sea, va mucho más allá del coito, va mucho más allá de los genitales, involucra muchas cosas. Entonces, la sexualidad es un espectro bastante amplio que tiene tanto la parte emocional, la parte afectiva, la parte psicológica, la parte relacional, cómo estamos con nuestra pareja, cómo estamos con nosotros mismos. También involucra cosas como nuestra autoestima para relacionarnos. Entonces, hay que medio quitarnos esta idea de la cabeza de que la sexualidad únicamente involucra el acto sexual su punto base es este la sexualidad es inmensa y es un tema muy lindo muy bonito que
1: creo que muy necesario es un...
0: exacto conocer. Muy necesario. sobre todo en esta actualidad en este en estas en estos tiempos en el que también se debate mucho sobre ello y se tiende mucho a la desinformación o a mandar un contenido que no es precisamente eh, o no representa precisamente lo que es la sexualidad.
1: Claro, porque en estas situaciones actuales en las que esperemos que las parejas no se estén juntando a menos que vivan juntas, <risa> eh, no muere tu sexualidad simplemente porque no estás con tu pareja y no puedes tener relaciones sexuales con o no tienes un, o no estás con una pareja sexual, no necesariamente en una relación amorosa. Ay, no es que haya ha su sexualidad, sino que nosotros mismos también sabemos que esta de, for de otra forma también eh, está en otras partes de nuestra vida y no solamente se comparte con alguien más, sino con nosotros mismos. Para esto, hacerlo un poco más claro, eh, Lucía y yo hemos eh, redactado una definición de lo que es la sexualidad a partir de lo que hemos investigado. La hemos definido así. La sexualidad es un aspecto inherente del ser humano. O sea, es propio de nosotros mismos y no podemos desligarnos de la sexualidad.
0: La sexualidad, entonces, también es innata. Todos poseemos sexualidad. Todos los seres humanos nacemos y poseemos una sexualidad. Desde la infancia, en el momento del descubrimiento, ya sea de nuestros genitales o en el descubrimiento y cómo nos identificamos con quiénes somos y demás, ya poseemos una sexualidad. Incluso en el momento de nacer, si nos identifica con una o con
1: otra, Si
0: nos trata de una manera distinta por diferentes rasgos que pertenecen a nuestra sexualidad.
1: Exactamente, además, como decía Lucía, esto no solamente va a abarcar el, la parte corporal, lo biológico y o lo anatómico, sino también la parte afectiva, la parte psicológica la cultura a la, a la que pertenecemos, la, el tipo de sociedad a la que pertenecemos. Además, también incluye las conducta, conductas sexuales, por supuesto, es decir, el sexo, eh, también la masturbación, etcétera. Pero también están la expresión de género, la orientación sexual, los cambios del cuerpo humano a lo largo de toda la vida, nuestros valores y opiniones relacionados a, hacia nuestra propia autopercepción, y también la forma en la que nos relacionamos con los demás. Bueno, para explicar un poco mejor este término tan amplio que es la sexualidad, hemos decidido eh, hacerlo a través de los cinco componentes presentados por el manual de contenidos sexualidad y salud sexual y reproductiva presentada por la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social de Costa Rica, que nos pareció como que lo más completo y lo más práctico para explicar los ámbitos y los, eh, las formas en las que se en las que se expresa nuestra sexualidad. El la. primer componente es el erótico.
0: Venga. De manera resumida, el componente erótico viene a ser estos sentimientos de afecto, amor, que nos surgen sumado a las conductas de seducción que a través de nuestro cuerpo van en la búsqueda del placer. Ya sea con otras personas, nuestra pareja, nuestro compañero sexual, romántico, sentimental, o con nosotros mismos. Eh, este componente nos posibilita el tener un espacio para disfrutar de nuestra violencia sexual sin culpas ni vergüenzas. Y pues, ¿cómo se expresa esto? A través de coqueteo con tu pareja.
1: Por ejemplo, hacerle ojitos a tu pareja o cambiar tu tono de voz para poder eh, diferenciar cuando conversas con él normalmente, a cuando quisieras llegar a otra situación. Claro, <risa> También claro, mediante claro. actividades como el baile, las caricias, abrazos, roces.
0: Hay que tener en claro que esto no va o no surge únicamente en el acto sexual, sino como ya vimos, puede darse de diversas formas, en diversas situaciones. El segundo componente
1: vincula. Este está ligado a las relaciones, eh, a los vínculos que vamos a desarrollar con nosotros mismos y con los demás, en donde nosotros somos capaces de comprender nuestras necesidades y así también comprender las necesidades de los demás. Esto va a ayudar a que comuniquemos nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Eh, en este tipo de vínculos que vamos a formar con los demás, sea en... Se puede, esto puede ocurrir con amigos, con familiares, también con la pareja. Porque aquí vamos eh, a tener un espacio para poder transmitir tristezas, preocupaciones, alegrías, etc. Que que, y todo esto ayuda a que más tarde eh, podamos eh, facilitar la comunicación de nuestros deseos sexuales a los demás. Por ejemplo... Eh, si tú tienes un vínculo bien formado con una amiga y con ella puedes conversar sobre las, no sé, tengo ganas de estar con mi con mi novio, pero no sé cómo llevarlo a cabo, no, eh, no sé cómo conversarlo, no sé cómo hacerlo. Eso de cierta forma va a ayudarte a um, expresar uno lo que sientes y otro a escuchar a los demás y obtener información a través de del vínculo que has formado con esta persona.
0: Y también, o sea, como ya lo dijo Jaycee, se da con amigos, se da con tu pareja. O sea, la, algunas de nosotros a veces tenemos como, no sé, miedo de expresarle a nuestra pareja cuáles son nuestros deseos o qué cosas nos gustan más. Porque decimos, tal vez se lo tome a mal, tal vez piensa que estoy haciendo una crítica. Eh, entonces es como que nos limitamos un poco, pero este componente... Nos nos dice que esta comunicación, esta expresión de nuestras necesidades, de nuestros deseos propios, de también recibir y acoplar las necesidades y deseos de nuestra pareja, es necesaria para formar un vínculo fuerte, un vínculo sólido, estable, que nos beneficie tanto a nosotros como a la otra persona, que nos haga sentir a gusto en, en la relación, teniendo en cuenta que la relación no únicamente es de pareja o una relación sexual, sino que puede ser una relación con amigos, una relación con, con cualquier persona. Es algo que debemos tener muy en cuenta. La comunicación es la base de todo, la manera en la que expresamos nuestra necesidad, nuestra, nuestro deseo, incluso por muy mínimo que nosotros pensamos que pueda ser, es necesario para llevar a cabo una buena relación.
1: Y si se formado un vínculo de forma correcta y es un espacio para ti seguro, va a ser más fácil también para ti reconocer que te gusta que quieres, es una oportunidad de autoconocimiento bueno, el siguiente componente es el corporal es aquí donde el cuerpo va a servir de instrumento para comunicar eh, o mejor dicho, expresar los afectos y deseos con el fin de satisfacer los procesos biológicos activados y llegar a completar concretar el acto sexual. El siguiente componente es el corporal. Aquí nuestro cuerpo va a servir de instrumento de comunicación y expresión de los afectos y deseos con el fin de satisfacer los procesos biológicos que se van a activar eh, y así llegar a concretar el, el acto sexual.
0: ¿Cómo se traduce esto? Pues nuestro cuerpo a través de ciertos mecanismos, a través de Ciertos cambios fisiológicos nos van a comunicar a nosotros y a nuestra pareja que estamos en, no sé, un momento de predisposición para el acto sexual o que estamos excitados, ya sea a través de una erección, a través de la lubricación vaginal, la dilatación de las pupilas. Hay muchas formas que expresan nuestros afectos y deseos. Todo esto con el fin de alcanzar nuestro placer individual y de pareja.
1: Además, el cuerpo, además de ser el instrumento de para poder comunicar eso, también es el medio para llegar a, a satisfacer esta necesidad cuando ya eh, se realiza, puede ser, no sé, ma masturbación, eh, masturbación en pareja, eh, las relaciones coitales, genitales. Etcétera. También puede darse en besos, claro. etcétera. Por ejemplo, es común
0: que cuando tienes, no sé, el deseo de besar a tu pareja, usualmente le observes los labios. Es como que tu pareja está hablando o está haciendo cualquier cosa y sueles mirar los labios como un des necesito, deseo un beso. Es bastante típico, la verdad. Eh, a muchos de nosotros nos ha pasado. Es otra expresión corporal. Que expresa una activación, un proceso fisiológico.
1: Y este sí, componente por... con el erótico va, va bastante de la mano. Al momento que hablamos ya de, de, de en sí el, el acto sexual, van a ser base para que se llegue a concretar. Y el, sin eh, dejar de lado el componente vincular también. Bueno, el siguiente componente es el ético.
0: O sea, en sí, todo interactuando entre sí eh, algunos están mucho más relacionados que otros como el corporal y el erótico, pero también necesitas esta parte de vincular para, para poder desarrollar estos aspectos ¿no? eh, el componente ético que ahorita lo explicamos y el componente cognitivo porque todo forma parte de un solo engranaje que, que es la sexualidad, es como todo está interconectado para formar este espectro amplio del que hemos hablado ya antes. El cuarto componente es el componente ético Está ligado al respeto y consideración de los deseos y valores de nosotros mismos y de los demás, de modo tal que prevalezca la sinceridad. Asimismo, se relaciona con estar consciente de los riesgos y cómo prevenirlos para así cuidarnos de nosotros y de los demás.
1: Bueno, o sea, este componente también está en el hecho de. de respetar, por ejemplo, las reglas de la pareja. Por ejemplo, como estaba conversando antes con Lucía, esto de, por ejemplo, una, a una persona le gusta la monogamia y a otras personas tal vez no. Entonces, si vas a querer entablar um, una relación con alguien más, comunicar esto, ¿no? De, oye, ahí me gusta esto. Y, y allí plantear y decidir si es que va a funcionar juntos o no. También eh, ser sincero en el momento de, solo quieres sexo, que no es, no, es, no tiene nada de malo solo querer sexo con alguien, pero ¿qué espera la otra persona? De repente esa persona si sí es, um, sí es de las que quiere tener una sexo? relación afectiva, quiere, no sé, a desarrollar eh, otras actividades de pareja aparte del sexo, etcétera O sea, respetar y como había mencionado Lucía, que prevalezca la sinceridad, es decir, ser directos y honestos con lo que queremos, eh, tratar de que no se dañe al otro y no nos dañemos a nosotros mismos y también tiene que ver con el cuidado de cómo exploramos en nuestro cuerpo por ejemplo en la masturbación, tener cuidado con y saber usar, por ejemplo, juguetes sexuales eh, qué es lo mejor para nosotros, conocernos, autoexplorarnos eh, respetar qué está dispuesto a ser nuestra pareja sexual y que no, y eh, preguntar, conversar
0: Claro, también entender los límites de nuestra pareja, porque de repente para nosotros algún acto, de distinta, no sé, una posición, algún juguete nuevo X, puede representar poco o ningún problema. Pero para nuestra pareja tal vez sí pueda hacer un paso muy grande o algo bastante drástico. Entonces sería algo de conversar con nuestra pareja, de preguntarle qué opina sobre esto, qué le parece, eh, si va a haber algún tipo de cambio también. Comunicarlo previamente para eh, evitar eh, este momento incómodo, evitar hacer sentir a nuestra pareja que la estamos sobrepasando, que queremos imponer algo. Y lo mismo al la inversa, o sea, si nuestra pareja quiere probar algo nuevo, si nuestra pareja tiene algún tipo de gusto diferente al nuestro o demás, también que nos lo comunique y... Tener en cuenta cuál es nuestra postura, cuál es el gusto que nosotros tenemos y ver si accedemos a ello o en todo caso no, no, lo, no accedemos a ello, lo rechazamos y siempre tratando de velar por nuestra seguridad y por la seguridad de la otra persona. Y, y teniendo en cuenta que esta seguridad no solo es una seguridad o un cuidado físico, sino también es el cuidado de nuestras propias emociones, de las emociones del otro, del qué tal se va a sentir con esto del qué tal me voy a sentir yo tomando esta decisión. Eh, involucra también el, la, temas de fidelidad. O sea, para algunas personas, eh, eh, compartir varias parejas sexuales no tiene ningún problema ni por qué tendría que serlo. Pero hay algunas personas que no piensan lo mismo, que buscan, como dijo Jace, una relación monógama. Y es algo que se conversa, se tienen cuenta Si tú ya has quedado previamente con tu pareja que van a tener exclusividad o que van a tener una relación de monogamia, pues es un acuerdo, es un trato que ya tiene, está en su relación, es la norma de su relación. Y si no lo van a tener, si va a ser de otra forma, pues también respetarlo. Pero tengan en cuenta que no depende únicamente de uno, sino que es un trabajo en equipo, es compartido, es una dinámica de ambos.
1: Claro, y aquí también eh, incluye bastante el tema de vincular y de qué tan bien desarrollado está en las relaciones, eh, porque también es importante, puede ser que el una de, la, una de la pareja sea infiel, eso también va a ser peligroso para la otra pareja si es que no se le comunica porque podrías estar contagiándole... Eh, alguna enfermedad de transmisión sexual al no contarle lo estás exponiendo no solamente en la parte afectiva y psicológica también sino en su en, en su integridad física entonces es muy importante tener la parte este componente ético bien arraigado de nosotros y ir hacer uso de él. bueno el último componente es el cognitivo este componente está relacionado a los procesos mentales eh, como el pensamiento y el desarrollo de la capacidad de reflexión que eh, va creciendo y desarrollándose en nosotros a lo largo de nuestra vida. Este llega como a su punto mmm, cumbre o más eh, desarrollado completamente en la adolescencia, en donde se va a establecer un pensamiento más abstracto o va a prevalecer el pensamiento abstracto sobre el concreto. Eh, Asimismo, eh, vamos a ser capaces de generalizar eh, algunos hechos y también discernir información, así como también integrar nueva información. Eh, tiene mucho que ver con la evolución de estos procesos mentales, porque nuestra sexualidad está eh, en nosotros desde que somos muy pequeños, eh, desde que nacemos. Entonces, ir re respetando estos procesos y entendiéndolos Va a ser muy importante para luego eh, poder cuestionarnos cosas, poder entender eh, al otro, entendernos a nosotros mismos, eh, nos van a abrir, eh, nos va a ampliar el panorama de, de la vida que nos rodeamos, etcétera.
0: Claro, o sea, eh, en la infancia, como menciona Jessie, esto es algo que Va, va evolucionando con nosotros. Desde que nacemos tenemos sexualidad, como ya se había mencionado antes. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos pequeños tenemos un pensamiento bastante concreto de lo que es la sexualidad. A veces nos preguntamos, cuando somos chicos, el, Pucha, ¿y ¿de dónde vienen los bebés? Entonces, usualmente vienen con este cuento de: eh, ¿viene la abejita y poliniza aquí la florcita y pues la idealiza del bebé? O, viene la cigüeña y nos trae al pequeño, otros te vienen con otros cuentos que ya en alguna otra ocasión las conversaremos, pero se tiene esto muy como de ah, ya pasa tal cosita y viene el bebé y se dejan de lado muchos muchos Aspecto. otros procesos involucrados, uh -huh. muchos aspectos involucrados, ámbitos y demás y entonces se llega a tener una idea muy unicausal de, de...
1: esto Quiere decir que para construirse como un hombre, eh, como mujer, eh, se va a necesitar de un proceso que se va a desarrollar a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Y hay muchos tipos de sexo que a continuación vamos a explicar de la forma más sencilla, pero que es importante saber para poder diferenciar y también eh, poder distinguir información más adelante cuando que creamos conveniente investigar más sobre ese tipo de temas.
0: Claro, Hay distintos niveles de sexo. Eh, desde nuestra formación como, eh, como neonatos y demás, hay que identificar que nosotros tenemos un sexo genético o cromosomático. Que los cromosomas XX que nos definen como hembras y los cromosomas XY que nos definen como machos. Luego, el siguiente nivel es el sexo gonadal. Aquí que vienen las glándulas genitales, que son los testículos y los ovarios, las cuales producen las células necesarias para la reproducción, tanto los óvulos como los espermatozoides. A posterior a ello viene el sexo genital. El sexo genital externo e interno. En el sexo genital externo están los órganos sexuales, que ven, o sea, que son el clítoris, los labios menores, los labios mayores, la entrada vaginal, en las hembras, el pene, el escroto, los testículos, en los machos. El sexo genital interno está compuesto de los órganos sexuales internos, que son el sexo genital interno compuesto por los órganos sexuales internos. En las mujeres, la vagina, los ovarios, el útero, y las trompas de falopio y en los hombres, los testículos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, la uretra, el conducto eyaculador y el epílogo. Como siguiente nivel, el sexo somático o morfológico. Aquí entran las hormonas, ya sea el predominio de testosterona en hombres o el predominio de estrógenos en mujeres. El sexo estructural que vendría a ser los rasgos sexuales secundarios, estos que se desarrollan en la adolescencia, o en la pubertad y la adolescencia, que da lugar a la figura corporal que daría en la pubertad, la juventud y la madurez, ya sea el aumento de pechos, caderas, en mujeres, el vello de la barba dope en hombres, el vello en el pecho, las áreas del pubis, eh, la gravedad de la voz, entre otros cambios que se suele dar Aquí mismo Hay que tener en cuenta Que si bien Hay esta diferenciación En el sexo en hombres Y mujeres Hay un Tipo de sexo en el que puede darse Combinado O sea, no existe esta diferenciación Sino que es ambigua Y, es, y esto se llama intersexualidad Es decir, aquí hay posición De características sexuales biológicas de ambos sexos, ya sea que nacen personas con genitales externos que presentan una forma ambigua o que no encaja según la clasificación estándar, ya sea por el tamaño reducido del pene o un tamaño mayor del clítoris y demás, como también puede darse que poseen bajos niveles de testosterona. Son hombres, pero que poseen bajos niveles de testosterona y por tanto tienen una apariencia mucho más femenina y así diversos Se casos.
1: puede ver en todos los niveles antes mencionados del sexo. Pueden haber cambios en cada uno de esos niveles. Esto es un tema bastante amplio y un poco más denso eh, de comprender, pero es muy importante saber para poder eh, comprender y saber más sobre... Eh, las demás personas, sobre el mundo, sobre la sexualidad. Es muy importante estar enterado.
0: Así también hay que señalar que antes se solía utilizar el término, habrán escuchado el término vulgarmente usado, hermafroditas. Sin embargo, una aclaración y algo que nos gustaría pedir ambas es que ese término quede descartado. Si bien los médicos y demás personales de salud, psicólogos, psiquiatras, eh, médicos en general, han descartado este término y no se usa hace ya muchos años, algunas personas en el uso cotidiano suelen utilizar la palabra esmaforita. Sin embargo, esta debe quedar descartada y ser reemplazada por intersexualidad. Y entender que, como ya se dijo, existen muchos matices de esta y que no se centra únicamente en la doble genitalidad, sino que hay diversos
1: tipos. Eh, bueno, para seguir, vamos con la orientación sexual. Eh, esta va a comprender la atracción física, erótica y emocional que nosotros vamos a sentir hacia otras personas. Es importante aclarar que las personas no determinan su orientación sexual ni en función de su identidad de género ni por su expresión de género, sino por factores personales e individuales. Bueno. Es muy conocido para todos algunos tipos de orientación sexual, pero hay muchos más eh, que son menos conocidos y estudiados. Los que vamos a mencionar en el episodio de hoy son la heterosexualidad, que es la atracción sexual, sentimental y o erótica hacia personas del sexo opuesto al propio. Luego está la homosexualidad, que es la atracción sexual, sentimental y o erótica pero a personas del mismo sexo. Y la bisexualidad que se da hacia personas de cualquier sexo. La siguiente orientación sexual es la asexualidad, que en términos simples es la orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Sin embargo, esta persona sí puede relacionarse afectivamente y románticamente.
0: Cabe señalar que la sexualidad no implica necesariamente no poseer libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación, sino que las personas que son asexuales, por lo general, eh, enfocan, sus, enfocan su atracción o deseo hacia la parte afectiva y romántica, dejando o postergando la parte sexual, eh, para luego o en todo caso, esta no llega a ser el punto principal, como lo es en la heterosexualidad o en las otras orientaciones sexuales. Asimismo, cabe señalar que dentro de la sexualidad existen otras subcategorías. Una de ellas es la de demisexualidad. Esta menciona que la persona únicamente siente deseo o atracción sexual hacia otra si previamente ha desarrollado un vínculo afectivo y emocional con su pareja o con la persona con la que se está relacionando.
1: Bueno y seguimos con el siguiente término que es género, el género es una construcción sociocultural y que por lo tanto va a variar dependiendo de la cultura y del tipo de sociedad en la que, vamos, en la que pertenezcamos. Eh, en base a esto se pueden definir características como intelectuales, emocionales y de comportamientos de las personas con base a si son hembras o machos. Son características que la sociedad va a atribuir a las personas y se van a desarrollar de manera convencional. El siguiente término que vamos a explicar es género, que este es un constructo sociocultural y por tanto va a depender y va a variar de la cultura, del tipo de sociedad la, a la que pertenezcamos y va a definir eh, características como intelectuales, emocionales y de conducta que las perso de las personas y con base a si son hembras o machos.
0: Claro. entonces vendría a ser las características que la sociedad en la que vivimos común, comúnmente atribuye a las personas en base a... Allá, atribuye a las, no, es decir, son las características que la sociedad en la que vivimos y a la que pertenecemos, atribuye a las personas. Estas características son separadas como características femeninas o características masculinas. En base de los sexos biológicos, usualmente el género es asignado al nacer. Es decir, si nacemos con vulva, somos mujeres. Si nacemos con pene, somos hombres. Entonces, eh, entonces se nos atribuyen determinadas características y maneras en las que se espera debemos desarrollarnos. Eso ya lo trataremos más adelante. Asimismo, hay, además, hay... que el ser hombre o mujer depende... Ah, ya. Eh... Ah, no, pero esto se es rompiste. Ya, bueno, ya. Además, el ser hombre o mujer... Además, eso fue una mototaxi, ¿verdad? <ríe> Extraño esos rollos Además, además el ser hombre-mujer o depende de la interacción del elemento biológico y el elemento sociocultural A partir de esa interacción eh, se dará o se establecerá la forma en la que nos estructuremos o nos formemos como hombre o como mujer sin embargo, como esto depende de la interacción de dos elementos, van a haber distintos matices, diversos grados de ser un hombre o de ser una mujer. También dependerá del tipo de socialización que tenemos y de la, las experiencias únicas que cada uno viva.
1: Ahora vamos a explicar la identidad de género. Esta se entiende como la concepción que nosotros mismos tenemos del, al, del género al que pertenecemos eh, en ese sentido hablamos de feminidad y masculinidad que es lo más común y lo tradicional aunque puede, podrían haber otros matices claro, y o
0: sea, hacemos, hacemos referencia a esto desde lo más subjetivo a nuestra identidad a nuestra parte psíquica a lo que somos nosotros como persona pero Vistos desde fuera. O sea. Que cada persona. se ex Expresaría su identidad. Mmm, en base a su aspecto. En base a su comportamiento. U otras marcas externas. Que coincidan con su. Juicio de autoclasificación. Como hombre o como mujer. Es decir. Eh, la identidad de género. Es la manera en la que nosotros nos identificamos. Con el género que nos representa o con el que nos sentimos más a gusto. ¿Y cómo vamos a expresar esto posteriormente en nuestra forma de vivir?
1: Por ejemplo, Lucía y yo nos identificamos con el género femenino y por eso nuestras acciones o formas de vestir, formas de tal vez incluso caminar, se pueden asemejar más a la idea mmm, que tenemos en la sociedad de lo que es una mujer. Sin embargo, es bastante subjetivo.
0: <risa> bueno, dentro de la identidad de género hay tipos de género. Vamos a mencionar los más conocidos. En primer lugar, el cisgénero, que es una persona cuya identidad de género coincide con los patrones asociados a la sexualidad biológica y el cual se le fue asignado al nacer. Usualmente se abrevia como cis. En este caso, Jaycee y yo vendríamos a ser dos mujeres cisgénero. Transgénero. Término que describe una persona cuya identidad de género no corresponde a las características tradicionalmente asociadas al sexo biológico. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, por ejemplo si una persona posee un pene y demás órganos sexuales masculinos... Al momento de nacer eh, suele asignarse como hombre. Pero no se, siente de, no se siente identificado como hombre. Puede transicionar a un género en el que se sienta más a gusto. En este caso, el género femenino. Entonces, hace una transición para ser una mujer trans. Así. El siguiente tipo... Es el novina Aquí se tiene la idea de que el género no es una opción estricta entre macho y hembra, o hombre, mujer, femenino, masculino, uh -huh. sino que es más bien un espectro de identidades y expresiones de género con diferentes matices. Luego está el género fluido. Aquí una persona cuya identidad y expresión de género va a cambiando entre femenino, fluctuando entre femenino y masculino, constantemente o cae en algún punto intermedio o cualquier punto dentro de este dentro de este espectro y el agénero que es la no identificación dentro de la clasificación de los géneros habitual o antes mencionada
1: bueno sé que este episodio ha sido un poco teórico un poco denso sin embargo, eh, creíamos conveniente compartir este tipo de información por, con nuestras ganas de que este podcast también sea de difusión de información. Puede ser que hayamos cometido algunos errores e imprecisiones, pe, que estamos abiertos a, a escuchar eh, sus opiniones, sus críticas constructivas. Trataremos de investigar mejor cada uno de estos temas, pero sí queríamos dejar en claro que queremos eh, informar e, e informarnos y comunicar todas las cosas que vamos aprendiendo eh, mediante este podcast. Eh, eh, nos importa mucho el respeto y la eh, valoración de cada uno de los seres humanos en su plenitud, por eso hemos tratado de abarcar un tema tan importante de de las personas, como es la sexualidad, y todos los términos afines a esta para poder comprender eh, un poco más sobre cómo funcionamos, por qué funcionamos, cómo funcionamos, qué cosas influyen, qué aspectos eh, prevalecen en cada uno de nosotros, como veíamos al principio, lo de los componentes de la sexualidad, tal vez uh, algunos disfrutan más de la parte erótica, otros de la parte vincular, en, en tal vez de algunos de la parte corporal, etcétera, eh, pero para mí como forma de, de aclarar y de, con, de una conclusión para mí que me pareció muy importante lo que hemos sacado hoy es el componente ético que me pareció básico para el, para el desarrollo de nosotros a plenitud, pero con cuidado y aclarando esto de que es un cuidado para con nosotros y también un cuidado hacia los demás.
0: Claro, concuerdo contigo. Uno de los aspectos que, uno de los componentes que también eh, con el que más me identifico, el que más me resuena es el componente ético, que me parece a mí, al menos desde mi punto de vista, desde mi propia vivencia, me parece primordial para todo, por el respeto, el respeto de tus deseos, el respeto del deseo del otro, y eso, también el vincular, entender que, entender que el deseo, el placer, si bien puedes disfrutarlo contigo mismo, puedes disfrutarlo a solas, descubriéndote, etcétera el momento en el que lo disfrutas con alguien más, al momento en el que lo disfrutas en pareja, es como debes tener en consideración a la otra persona. Eh, Entendrás que hay un momento, un momento en el que puedes jugarte la parte esta más seductora y demás, más erótica y así, pero también hay un momento en el que debes hacer una función o hacer un trabajo de, de sostenimiento, o sea, no solamente es compartir el acto sexual con tu pareja, sino también compartir tus tus preocupaciones, tu, tus alegrías momentos de tristeza y demás, y compartirlo, expresarlo, comunicarlo, teniendo en cuenta que eh, la base de todo es el respeto, la honestidad y la comunicación para una relación saludable, una relación en la que ambos estén a gusto, en la que ambos se sientan bien y que puedan vivir completamente su sexualidad de la manera en que deseen vivirla, la manera que más les represente, que más les identifique. Y teniendo en cuenta que, si bien el en el tema esto de los del género y de las orientaciones sexuales, nadie más que tú te conoce para, para decidir con cuál te identificas, cuál es el que... Que hace, que hace sentido a ti como persona? Si tu orientación sexual es heterosexual, pues no tiene ningún problema. Si es homosexual, tampoco. Tú sigues siendo una persona valiosa, sigues siendo una persona importante, sin importar la orientación sexual o el género que poseas. Todas las personas tenemos el mismo valor, eh, la misma importancia y todos vamos a ser igualmente de valiosos y respetados.
1: Me coincido bastante con lo que dices porque si hay algo que me incomoda alrededor de este tema de la sexualidad es eh, como algunas personas se incomodan se molestan cuando alguien tiene una orientación sexual que para ellos no es la correcta porque al fin y al cabo qué importa en qué te afecta sinceramente no sé en qué podría afectarle a alguien que yo sea una orientación sexual o que me identifique con un género que tal vez para ellos no sea el adecuado, eh, según mi sexo biológico, es un tema bastante todavía controversial, que se debate mucho y es importante difundir información y tratar de ser muy empáticos para comprender a los otros. Y si vamos a transmitir una opinión sobre esto, hacerlo con mucho respeto, tratar de informarnos, de pensar en los sentimientos del otro y también el nuestro, que sea, queremos concluir este podcast como que invitándolos a, a explorar, a entenderse, a, a que ustedes conozcan, se hagan un examen sobre todos estos tipos, de, eh, por ejemplo, de los componentes, cuál ustedes disfrutan más, cuál sienten que prevalecen ustedes, o... En, sobre su orientación sexual sobre su identidad de género eh, espero que les haya gustado este capítulo sabemos que ha sido un capítulo un poco diferente al que estábamos planeando en al comienzo pero eh, créanme que este es el comienzo de una, unos largos episodios y próximos episodios en los que vamos a estar incluyendo estos temas pero ya no tan de forma teórica Sino eh, es como la base de lo que vamos a seguir presentando en los próximos podcasts. Gracias sí. por escucharnos. Un abrazo, cuídense y respeten gente.
0: <risa> un abrazo para todos ustedes. Espero que tengan un lindo fin de semana. Pásenla bien. Escúchenos la siguiente semana en el próximo episodio que va a estar muy interesante.